0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de la Genèse
1: En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi »« Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé, il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse à la date que Dieu avait fixée et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté il l'appela Isaac nous voilà renvoyés à la longue histoire de notre famille spirituelle depuis Abraham cet éleveur nomade qu'on appellerait irakien aujourd'hui qui a vécu vers 1850 avant Jésus-Christ n'a pourtant apparemment que peu de points communs avec nous citadins du e siècle après Jésus-Christ. Dommage que nous n'ayons pas le temps de lire toute cette épopée d'Abraham dans la Bible. Ici, nous n'en avons qu'un raccourci trop rapide. Le texte que nous venons d'entendre juxtapose en effet deux chapitres qui sont en fait très éloignés l'un de l'autre dans l'Ancien Testament. Tout avait commencé par un premier appel du Seigneur à Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, par… « Va loin de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père et va vers le pays que je te ferai voir. » Premier appel, première promesse, un pays, une descendance. Première mise en marche d'Abraham sur ce simple appel de Dieu. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Une marche qui le mène de campement en campement en Égypte et en Palestine. Une longue marche d'Abraham, une longue marche au propre et au figuré, une marche qui a duré des années, puisqu'Abraham, nous dit-on, avait 75 ans lors du premier appel et qu'il en aura 100 à naissance d'Isaac. Une marche ponctuée encore de promesses, par exemple au chapitre 13, je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. » Et sur ces promesses, qui n'étaient encore que des promesses, Abraham a osé jouer sa vie. Puis c'est l'épisode du chapitre 15, qui est le début de notre lecture d'aujourd'hui. Abraham ne s'appelle encore que Abraham, et Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Abraham se permet seulement de faire remarquer que pour l'instant, sa descendance est toujours inexistante. « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner Je suis encore sans enfant. » Cette question, pleine de bon sens, ne l'empêche pas de continuer à faire confiance. Et cet épisode se termine par la célèbre phrase « Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste ». Entre ces promesses et la naissance d'Isaac, il y aura encore bien des événements. Enfin, un beau jour, au vrai sens du terme, le Seigneur tient sa promesse et c'est la naissance d'Isaac, premier maillon de la descendance d'Abraham et de Sarah. Mais pourquoi rappeler cette vieille histoire pour la fête de la Sainte Famille Parce que c'est avec Abraham que l'humanité a fait le plus grand pas en avant et nos familles humaines sont invitées à suivre le même chemin que lui. Abraham a fait trois découvertes qui tiennent en trois mots. La foi, l'alliance, la justice. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. La foi d'abord. Cette simple formule « Abraham eut foi dans le Seigneur » nous dit que la foi est avant tout une relation ce n'est pas une vertu dans le vide, on n'a pas la foi tout court, mais la foi en quelqu'un, la confiance en quelqu'un. Et si nous regardons ce qu'on pourrait appeler ces coups de cœur successifs d'Abraham, ce n'est pas d'ordre intellectuel, sa foi est une histoire, une histoire tournée vers l'avenir, Dieu lui fait des promesses, il y croit. Et pourtant, soyons francs, en toute bonne logique, il aurait toute raison de douter. Mais la confiance en quelqu'un ne retient pas les raisons de douter. On peut vraiment parler de découverte à propos de la foi d'Abraham. Jusqu'à lui, les hommes cherchaient les dieux. Abraham a découvert que c'est Dieu qui cherche l'homme et lui propose son alliance. Et voilà la deuxième découverte, l'alliance. Jusqu'ici, les hommes faisaient des promesses aux divinités pour mériter leurs bienfaits. Pour Abraham, c'est Dieu qui prend l'initiative. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. » Troisième découverte, la justice. Le Seigneur estima qu'il était juste. La justice, au sens biblique, c'est d'abord la justesse. Comme un bon instrument sonne juste, Abraham est simplement accordé au projet de Dieu sur lui. L'homme juste, c'est celui qui répond « me voici, à l'appel de Dieu, sans autre préalable. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Pour jouer juste, il suffit que la flûte soit disponible, c'est le flûtiste qui l'a fait juste. Mais le flûtiste a besoin de sa flûte. Ainsi, Dieu veut-il avoir besoin des hommes, d'hommes qui se laissent accorder à la musique éternelle de l'amour de Dieu.
0: Radio Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 104. Rendez grâce au Seigneur.
1: Proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Il est rare que la Bible nous raconte une célébration liturgique, mais justement. Le premier livre des chroniques nous en rapporte une au cours de laquelle ce psaume précis, 104, a été chanté au moins en partie. Cela se passait quand David a choisi Jérusalem pour capitale, donc vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. David était très conscient d'avoir tout reçu de Dieu et donc, très logiquement, un de ses premiers soucis a été de bâtir un hôtel et d'installer l'Arche d'Alliance dans un lieu digne d'elle. Il a choisi la colline la plus élevée, celle qui dominait son palais au nord. Et il y a fait solennellement monter l'arche. Ce fut une grande fête populaire. Et pour marquer le coup, David fit distribuer à chaque famille une miche de pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin. Puis il organisa le service du culte autour de l'arche. Des prêtres chargés d'offrir les sacrifices, mais aussi bien sûr des musiciens et des chanteurs et on sait que ce psaume a été chanté à cette occasion. C'est donc un psaume de louange qui énumère tous les bienfaits de Dieu. Il commence par une invitation solennelle adressée à tous les fidèles, du genre « Louez Dieu Alléluia !» Et ce sont ces versets-là précisément qui ont été retenus pour aujourd'hui. On y lit toute une série d'impératifs, « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez, chantez, jouez, redites sans fin ses merveilles, glorifiez-vous de son nom, cherchez le Seigneur, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. » Les merveilles qu'il a faites, cela se résume en quelques mots, c'est sa fidélité à l'Alliance qu'il a lui-même proposée à Abraham, puis à chaque génération après lui. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée à mille générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Soyons francs, il ne s'est pas encore écoulé mille générations entre le temps d'Abraham et celui de David, tout au plus 850 ans, ce qui fait une vingtaine ou une trentaine de générations au maximum. Mais le lyrisme poétique ne s'est pas compté, on le sait bien. Dans la Bible, ce nombre mille est symbolique, il signifie une alliance éternelle. Et le reste du psaume détaille les œuvres de Dieu en faveur de son peuple, depuis Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse. C'est un vrai cours d'histoire. Et tous les épisodes de l'histoire d'Israël sont relus comme des interventions de Dieu au bénéfice de son peuple. Y compris même l'histoire de Joseph, par exemple. Vous vous rappelez, ce sont ses frères jaloux qui l'ont vendu comme esclave, ou qui l'ont fait vendre, on ne sait pas trop. Peut-être ça, oui, c'est vrai, mais... Dieu, encore une fois, a tiré de ce mal un bien pour son peuple, puisque c'est grâce à la présence de Joseph en Égypte que ses frères purent trouver plus tard refuge en période de famine dans cette même Égypte. Je cite, « Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui entrava les pieds, on lui passa un collier de fer. Mais le maître des peuples le fit relâcher alors Israël entra en Égypte et Dieu multiplia son peuple. Et ainsi de suite, le psaume est une véritable litanie des œuvres de Dieu pour son peuple. Moïse, la libération d'Égypte, l'Exode. La clé de toute cette histoire, la voici. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole et dictée pour mille générations promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Il faut noter au passage le vocabulaire typique de l'œuvre de libération de Dieu, les hauts faits, les merveilles, les prodiges. Évidemment, toute cette rétrospective n'est pas un cours d'histoire, elle est une profession de foi. La profession de foi du peuple qui, comme David, est conscient d'avoir tout reçu de Dieu et qui proclame à la face du monde, Dieu est le vrai maître de notre histoire et il nous protège, nous, son peuple, contre vents et marées. Mais tout ceci, bien sûr, doit avoir des conséquences qu'on peut traduire ainsi. Dieu s'est souvenu, alors à votre tour, souvenez-vous. Voilà la morale de cette histoire. Garder précieusement cette mémoire est vital pour le peuple bénéficiaire de toute cette sollicitude de Dieu. Parce que Dieu a accompli ses promesses dans le passé, son peuple trouve la force au long des siècles de garder la foi dans les promesses qui ne sont pas encore réalisées. Parce qu'on peut répéter à ses enfants, « Le Seigneur fit comme il l'avait dit, alors les enfants à leur tour croiront en lui et transmettront la foi à leurs enfants ». Belle leçon pour la fête de la Sainte Famille. La famille humaine ne sera sainte que si elle garde de génération en génération la mémoire des œuvres de Dieu. Il s'est souvenu. Alors à votre tour, souvenez-vous. Le plus bel exemple nous en est donné par Marie, dans le Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite... La deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre aux Hébreux
1: Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage Et il partit sans savoir où il allait Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Grâce à la foi, cette expression revient comme un refrain dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Et l'auteur va jusqu'à dire que le temps lui manque pour énumérer tous les croyants de l'Ancien Testament dont la foi a permis au projet de Dieu de s'accomplir. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui n'a retenu qu'Abraham et Sarah, car ils sont considérés comme le modèle par excellence. Tout a commencé pour eux avec le premier appel de Dieu, c'est au chapitre 12 de la Genèse. « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père et va vers le pays que je te ferai voir. » Et Abraham obéit, nous dit le texte, au beau sens du mot « obéir » dans la Bible. Non pas de la servilité, mais la libre soumission de celui qui accepte de faire confiance. Il sait que l'ordre donné par Dieu est donné pour son bonheur et sa libération à lui, Abraham. Il partit sans savoir où il allait, nous dit le texte. Mais si l'on savait où l'on va, il n'y aurait plus besoin de croire. Croire, c'est accepter justement de faire confiance, sans tout comprendre, sans tout savoir. Accepter que la route ne soit pas celle que nous avions prévue ou souhaitée. Accepter que Dieu la décide pour nous. Que ta volonté se fasse et non la mienne a dit bien plus tard Jésus, fils d'Abraham, qui s'est fait à son tour obéissant, comme dit saint Paul, jusqu'à travers la mort sur la croix. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, 90 ans, vous vous rappelez, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance. Elle a bien un peu ri, vous vous souvenez, lors de l'apparition chez Mambré, à cette annonce tellement invraisemblable. Mais elle l'a acceptée, comme une promesse et elle a fait confiance à cette promesse elle a entendu la réponse du Seigneur à son rire, je vous la rappelle y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur a dit Dieu à la date où je reviendrai vers toi au temps du renouveau Sarah aura un fils c'est au chapitre 18 de la Genèse alors Sarah a cessé de rire elle s'est mise à croire et à espérer et ce qui était impossible à vue humaine s'est réalisé. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu serait fidèle à ses promesses. Et il fallait la foi de ce couple pour que la promesse se réalise et que naisse la descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer. Une autre femme... Marie, des siècles plus tard, entendit-elle aussi l'annonce de la venue d'un enfant de la promesse et elle accepta de croire que rien n'est impossible à Dieu. Grâce à la foi encore, Abraham traversa l'épreuve de l'étonnante demande de Dieu de lui offrir Isaac en sacrifice. Mais là aussi, même s'il ne comprenait pas, Abraham savait que l'ordre de Dieu lui était donné pour lui, il savait que l'ordre de Dieu est le chemin de la promesse. La logique de la foi va jusque-là. À vue simplement humaine, la promesse d'une descendance et la demande du sacrifice d'Isaac sont totalement contradictoires. Mais la logique d'Abraham, le croyant, est tout autre précisément parce qu'il a reçu la promesse d'une descendance par Isaac, il peut aller jusqu'à le sacrifier. Dans sa foi, il sait que Dieu ne peut pas renier sa promesse. À la question d'Isaac, « Père, je vois bien le feu et les bûches, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répond en toute assurance, « Dieu y pourvoira mon fils. » Le chemin de la foi est obscur, mais il est sûr. Abraham ne mentait pas non plus quand il a dit en chemin à ses serviteurs « Demeurez ici, vous, avec l'âne. Moi et Isaac, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Il ne savait pas quelle leçon Dieu voulait lui donner sur l'interdiction des sacrifices humains. Il ne connaissait pas l'issue de cette épreuve mais il faisait confiance des siècles plus tard jésus le nouvel isaac a cru dieu capable de le ressusciter des morts et il a été exaucé comme le dit aussi la lettre aux hébreux voilà tout ce dont la foi nous rend capable en hébreu le mot croire se dit aman d'où vient notre mot amen d'ailleurs ce mot implique la solidité, la fermeté. Croire, c'est tenir fermement, faire confiance jusqu'au bout, même dans le doute, le découragement ou l'angoisse. En français, on dit volontiers « j'y crois dur comme fer ». En hébreu, on dirait plutôt « j'y crois dur comme pierre ». C'est exactement ce que nous disons quand nous prononçons le mot « Amen ». Nous avons là une formidable son d'espoir pour nos familles humaines. En langage courant, on dit souvent, c'est la foi qui sauve. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, vous ne croyez pas si bien dire, le projet de salut de Dieu s'accomplit par vous, les croyants. Laissez-le faire en vous et par vous son œuvre.
0: Radio Notre-Dame Parole du Dimanche Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc « Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur »« Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. » Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Séméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Séméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole » car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, son âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » L'attente du Messie était très vive dans le peuple juif, à l'époque de la naissance de Jésus. Tout le monde n'en parlait pas de la même manière, mais l'impatience était partagée par tous. Certains parlaient de la consolation d'Israël, comme dit Siméon, d'autres de la délivrance de Jérusalem, comme la prophétesse Anne. Certains attendaient un roi, descendant de David, qui chasserait les occupants romains. D'autres attendaient un Messie, tout différent, Isaïe l'avait longuement décrit, il l'appelait le serviteur de Dieu. Il semble bien que Luc ici nous invite à reconnaître dans l'enfant Jésus présenté au Temple ce serviteur annoncé par Isaïe. On lit ces textes dans les chapitres 42-49-50 et 52-53 d'Isaïe. Rappelons-nous comment le prophète Isaïe présentait. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. Ou encore, le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès le ventre maternel, il s'est répété mon nom. Matin après matin, le Seigneur me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Tout ceci est une manière de dire que ce serviteur était très docile à la parole de Dieu. Et il avait reçu pour vocation d'apporter le salut au monde entier. Isaïe disait... « Je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance de la multitude, à être la lumière des nations. » Ou encore, « Je t'ai destiné à être la lumière des nations afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. » Ce qui prouve qu'à l'époque d'Isaïe, on avait déjà bien compris que le projet d'amour et de salut de Dieu concerne toute l'humanité et pas seulement le peuple d'Israël. Enfin, le prophète ne cachait pas le sort terrible qui attendait ce sauveur. Ce serviteur accomplissait sa mission et par lui, l'humanité était sauvée. Mais parce que sa parole était jugée trop dérangeante, il était maltraité, méprisé, persécuté. Isaïe le décrivait ainsi « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Apparemment sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, et parce qu'il connaissait parfaitement les prophéties d'Isaïe, Siméon a tout de suite compris que l'enfant était ce serviteur annoncé par le prophète, et il a pressenti le destin douloureux de Jésus, dont la parole inspirée devait être refusée par la majorité de ses contemporains, et c'est pour cela qu'il dit à Marie, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Mais Siméon a compris également que l'heure du salut de toute l'humanité venait de sonner. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. »« Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Consolation d'Israël, délivrance de Jérusalem, serviteur, cet enfant était bien le Messie qu'on attendait, c'est-à-dire celui qui apporte le salut. Comme le disait encore le prophète Isaïe, « Par lui !» s'accomplira la volonté du Seigneur. Or, depuis Abraham, on sait que la volonté du Seigneur, c'est le salut de toutes les familles de la
0: terre. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. Rénaissance